0: No dzień dobry bardzo. Witam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie w trzecim odcinku mojego podcastu serii Wolne Przebiegi. Tak jak już być może wiesz, jeśli nie, to chętnie ci. Opowiem o tym raz jeszcze, że z tej strony Marta Kamińska, ja działam w sieci jako kopniak motywacji, a to jest mój podcast Wolne Przebiegi. To jest podcast, który z założenia jest do słuchania wtedy, kiedy mamy chwilę wolnego, kiedy jedziemy pociągiem, kiedy kroimy warzywa na sałatkę, kiedy uprawiamy jakiś sport, kiedy sprzątamy mieszkanie, kiedy biegamy. Wszędzie tam Zachęcam nas do tego, żebyśmy włączali właśnie ten podcast Wolne Przebiegi i ten czas, ten wolny przebieg poświęcały również, żeby chociaż trochę tego rozwoju łyknąć i tej psychologii trochę łyknąć, bo myślę sobie, że ta wiedza psychologiczna to jest coś, co powinien każdy z nas mieć i to powinno być coś, co mamy jako taki totalny background. To jest taki poziom zero, że każdy z nas powinien startować z tą samą wiedzą psychologiczną. Tak niestety nie jest, dlatego cieszę się, że powstają podcasty podcasty o psychologii, nie tylko mój, ale że mój podcast o psychologii również powstaje, też się z tego bardzo cieszę. Dzisiaj będzie o emocjach. Powiem Ci o tym, czy występują różnice w doświadczaniu i ukazywaniu emocji u kobiet i u mężczyzn, jak się ma płeć do tego, czy okazujemy emocje. Potem powiem Ci w ogóle, po co są te emocje, czemu one mają nam służyć. Powiem też o tym, czy emocje możemy wartościować jako dobre i złe. Tu myślę, że już doskonale znasz odpowiedź, jeśli jesteś ze mną dłużej, ale mimo wszystko zostań jeszcze ze mną, bo będzie kilka fajnych rzeczy w tym podcaście. Powiem też tak że czy emocje to jest coś, co dzieje się tylko na tle psychicznym, czy jeszcze dzieją się jakieś inne rzeczy w nas. I też powiem o tym, jak regulować swoje emocje, bo mamy takie dwa rodzaje regulowania swoich emocji i właśnie o tych rodzajach dzisiaj na pewno Ci powiem. Ale... Słuchajcie, nie przedłużając, zaczynajmy zatem, bo myślę sobie, że to będzie bardzo długi podcast, bo temat emocji jest bardzo rozległym tematem, więc czy występują różnice w doświadczaniu i ujawnianiu emocji u kobiet i mężczyzn? Odpowiedź jest bardzo prosta, oczywiście, że tak. I możesz zastanawiać się, skąd te różnice się biorą, co ma na to wpływ, że kobiety reagują inaczej niż mężczyźni, kobiety czują inaczej niż mężczyźni i mężczyźni czują inaczej niż kobiety. Co ma na to wpływ? Ano, mają na to wpływ różne czynniki. Ja opowiem Ci o dwóch z nich, które uważam za autorką książki Odkryj swoje wnętrzne dziecko Stefani Stahl, za bardzo istotne. Pierwszy czynnik to jest ewolucja. My słuchajcie, jesteśmy ewolucyjnie uwarunkowani inaczej. To znaczy, zauważmy, że kiedyś w tej erze kamienia łupanego kobiety nie biegały za zwierzyną, tylko kiedy mężczyzna, kiedy facet biegał za tą zwierzyną i polował jedzenie dla kobiety i i ich wspólnych dzieci, to kobieta w tym czasie zajmowała się wychowywaniem tych dzieci, to kobieta w tym czasie zajmowała się dbaniem o to ognisko domowe, dbaniem o utrzymywanie kontaktów społecznych i do tego było jej potrzebne to, żeby doświadczać trochę innych emocji. Być bardziej uważnym na emocje dziecka, ale też swoje, czyli gdzieś kształtowała się mocniej w kobietach ta empatia. Kobiety też częściej doświadczały takich emocji, które są powiedzmy słabe w natężeniu, czyli chociażby smutek. Oczywiście smutek może się przyrodzić z rozpacz i może być bardzo silną emocją i bardzo frustrującą emocją, ale z założenia smutek jest raczej taką emocją, która sprawia, że raczej się wycofujemy, niżeli podejmujemy jakieś takie Wiesz takie konkretne działania, jak to jest chociażby w przypadku złości czy gniewu, czyli tych silnych, silnie natężonych emocji, których doświadczać musieli mężczyźni, skoro na to polowanie szli i tą zwierzynę polować chcieli dla tych kobiet i dla ich wspólnych dzieci. Z kolei drugim czynnikiem, który ma wpływ na to, że między nami kobietami i mężczyznami występują jakieś różnice w doświadczaniu i ujawnianiu emocji, jest coś bardzo ważnego. Wiesz, co mogę mieć teraz na myśli? No, chyba wiesz, bo to jest kultura, bo to jest środowisko, bo to jest nasze wychowanie. Bo to jest to, że chociażby kobiety, dziewczynki są wychowywane zwykle do tego, że Muszą być grzeczne, muszą być posłuszne. Wiesz, nie mogą tutaj jakoś, muszą zawsze rączki na kolankach grzecznie ułożone, z wyprostowanymi pleckami siedzieć, przytakiwać wszystkim, nie złościć się i w ogóle. Czyli dziewczynki są socjalizowane do tego, żeby wypierać złość, wypierać te silne emocje. A bardziej akceptowalny u dziewczynek jest smutek, jest jakiś płacz, to jest takie naturalne, prawda? Że dziewczynki płaczą, że dziewczynki się smucą. Oczywiście zauważ, że ja strasznie stereotypowo teraz mówię, to nie jest coś, co ja uważam, ale to jest coś, co rzeczywiście ma wpływ, czyli kultura, środowisko, wychowanie i te stereotypy, które tym małym dzieciom, no dzieci nie mogą być duże, albo mogą w sumie, dobra, więc które tym malutkim dzieciom wpajamy jako dorośli do głów. Więc dziewczynki są wychowywane do tego, żeby być grzeczne i posłuszne, z kolei chłopcy są wychowywani do tego, żeby twardym być, nie można być miękkim, chłopaki nie płaczą, prawda, to są rzeczy, które są powtarzane mężczyznom, małym mężczyznom, więc oni są socjalizowani do tego, żeby nie okazywać słabości, nie okazywać tych, tych uczuć, które mogą okazać to, że oni są słabi, że nie dają sobie radę, no nie? że nie są twardzi, Bardziej społecznie akceptowalny u mężczyzn jest jakiś gniew, jest też złość. To są te emocje, które są bardziej akceptowalne u mężczyzn, niżeli u kobiet. Ale też, słuchajcie, chciałabym Wam powiedzieć o czymś, co mnie totalnie zszokowało na wykładach chyba z psychologii klinicznej, które miałam na, na trzecim roku moich studiów psychologicznych. Tam powiedziano nam, pani profesor powiedziała nam o tym, że więcej samobójstw w Polsce popełniają mężczyźni niż kobiety, i to są dane Głównego Urzędu Statystycznego, chyba z 2019 roku. I dlaczego tak się dzieje? Ano, może właśnie dlatego tak się dzieje, że więcej mężczyzn kończy, powiedzmy, samobójstwem jakąś swoją depresję czy jakieś swoje problemy różne nie tylko na tle psychicznym, ale też na tle psychicznym mimo, że więcej kobiet rzeczywiście choruje na depresję to wydaje mi się, że dlatego więcej mężczyzn popełnia samobójstwa bo im jest trudniej prosić o pomoc bo im jest trudniej powiedzieć, że sobie nie radzą że potrzebują pomocy im jest trudniej okazać okazać swoją słabość a no dlaczego? Ano dlatego, że przecież rodzice im powtarzali, że mają być twardzi, że nie mogą się poddawać, że chłopacy nie płaczą, no nie? I to jest właśnie pokłosie, które później się zbiera w dorosłym życiu i zobaczcie do czego takie nieumiejętne wychowywanie, ale też do czego nasza kultura czy nasze społeczeństwo, środowisko, w którym żyjemy może nas doprowadzić więc tak, skoro już wiemy czy występują różnice w doświadczeniu i ujawnianiu emocji u kobiet i mężczyzn bo wiemy, że tak i wiemy dlaczego to teraz chciałabym w ogóle przejść do tego po co są nam emocje potrzebne czy w ogóle nie byłoby prościej gdybyśmy, wie żyli z taką białą kartką i ta kartka nigdy nie kolorowałaby się na żaden kolor ani na kolor czerwony, kiedy kiedy czujemy złość ani na kolor, no nie wiem, niebieski kiedy czujemy smutek ani na kolor żółty czy pomarańczowy kiedy czujemy radość. Czy nie byłoby nam wtedy łatwiej? Ano nie byłoby nam łatwiej. Dlaczego? Bo główną funkcją emocji jest dostarczanie nam informacji. Dostarczanie informacji nam O nas samych, bo na przykład jest mi przyjemnie w jakiejś sytuacji, bo moje potrzeby są zaspokojone, moje granice są respektowane, nie są przekroczone i tak dalej, albo wręcz przeciwnie, jest mi nieprzyjemnie w jakiejś sytuacji ja odczuwam jakiś dyskomfort, bo być może moje potrzeby są niezaspokojone, bo być może moje potrzeby są zlekceważone, ale też być może moje granice są w ogóle przekroczone. Pojawiająca się informacja, ona nam mówi o naszych potrzebach, o naszych granicach, o tym jak się w danej sytuacji czujemy i co powinniśmy zrobić, jak powinniśmy zareagować. Ale też oprócz tego, że emocje dostarczają nam samym, tym, którzy tych emocji doświadczamy, w danym momencie informacji, to emocje dostarczają też informacji innym osobom. Oczywiście nie można zakładać, że każdy człowiek, którego spotkamy będzie doskonale wiedział, jaką emocję przeżywamy, bo ludzie, ludzie mają trudność ogromną w rozpoznawaniu emocji u siebie, a co dopiero jeszcze u drugiego człowieka? No nie, chyba, że gdzieś tam ta inteligencja emocjonalna jest u danej osoby mocniej rozwinięta i ta empatia, czyli to takie współodczuwanie jest mocniej rozwinięte, to może rzeczywiście będzie jemu łatwiej zrozumieć, i, I nazwać to, co my czujemy, niż nam samym czasem. Główną funkcją emocji jest dostarczanie informacji o nas samych, ale też innym osobom. W jaki sposób? Poprzez mimikę naszą. Nasza twarz się zmienia, kiedy doświadczamy różnych emocji. Kiedy czujemy smutek, to nasza twarz wygląda zupełnie inaczej, kiedy czuje, niż kiedy czujemy radość. Kiedy czujemy strach, też zupełnie inaczej wyglądamy, niż wtedy, kiedy czujemy na przykład wstyd. Więc zmienia się nasza mimika. Często zmienia się intonacja, my mówimy głośniej albo ciszej, bardziej albo mniej wyraźnie i zmienia się też reakcja naszego ciała, bo na przykład bardziej się kulimy albo bardziej się prostujemy i tak dalej. Kolejne pytanie, na które chciałabym odpowiedzieć krótko, czy emocje można wartościować jako dobre i złe? Nie, oczywiście, że nie. Żadna emocja nie jest zła ani nie jest dobra, mimo że w języku polskim rzeczywiście złość nam się kojarzy z czymś złym, tak to jest na cechu jest to słowo, ale absolutnie nie. Złość nie czyni z ciebie złego człowieka. To jest totalnie normalne, że doświadczasz chociażby złości. Można wartościować emocje jako te, które jest nam łatwiej przeżywać i te, które jest nam trudniej przeżywać. Można klasyfikować emocje jako te, które mają silne natężenie i jako te, które mają słabe natężenie. Ale nigdy nie możemy mówić, że jakaś emocja jest lepsza albo gorsza, dobra albo zła, bo każda emocja jest jest ok, każda emocja jest ważna, potrzebna, a przede wszystkim niesie w sobie dla nas jakąś informację. Czy emocje to jest tylko psychika? Znowu odpowiedź brzmi nie, bo kiedy pojawiają się emocje, to rzeczywiście pojawiają się one na poziomie psychicznym, pojawia się jakiś komponent treściowy w emocjach, ale też przecież emocje często są związane z konkretną reakcją fizjologiczną naszego ciała, bo kiedy na przykład czujemy złość, to mamy zaciśnięte pięści, zaciśniętą szczękę, Kiedy czujemy smutek, to pojawia się być może jakiś ścisk w gardle, kiedy ten smutek jest niewyrażony, bo pojawiają się być może jakieś łzy na naszej twarzy, ale niespecyficzne potrafią być te reakcje fizjologiczne, bo przecież czasem płaczemy też z radości i czasem reakcją fizjologiczną na radość jest również płacz. To jest niesamowite, że zobaczcie, że emocje to nie jest tylko fizjologia albo tylko psychika, to jest połączone, to jest totalnie połączone. Bo gdybyśmy widzieli kogoś, kto tylko płaczy, to byśmy nie wiedzieli, czy on czuje smutek, czy on czuje radość. Ja gdybym tylko płakała, to bym nie wiedziała, czy ja czuję smutek, czy ja czuję radość. Dlatego właśnie mamy jeszcze ten komponent dodatkowy, ten na tle psychicznym, ten komponent treściowy, który mówi mi o tym, czy ja bardziej jestem teraz zadowolona, jest mi przyjemnie w tej sytuacji, czy absolutnie nie jestem niezadowolona, jest mi nieprzyjemnie i właśnie doświadczam tego smutku. I słuchajcie, na koniec, totalnie ważna sprawa. Jak możemy regulować swoje emocje? Otóż możemy regulować swoje emocje albo samoregulacją, czyli samodzielnie, albo koregulacją, czyli wspólnie z innymi ludźmi możemy regulować swoje emocje. Przykładem koregulacji będzie chociażby zadzwonienie do kogoś bliskiego, do przyjaciela, do mamy, do chłopaka, do męża, do żony, do partnera, partnerki, do babci i tak dalej. Ale też koregulacją będzie na przykład wizyta u psychologa, wizyta u psychoterapeuty, wizyta u kołcza, u psychiatry, no nie? Czyli u osób, u których szukamy już konkretnej, bardziej takiej specyficznej pomocy i takiej fachowej pomocy od specjalisty. Więc to jest koregulacja i to jest jeden pomysł na regulowanie swoich emocji. Ale jest też drugi sposób regulowania swoich emocji i jest to samoregulacja. Czyli w jakiś samodzielny sposób Próbujemy regulować swoje emocje. I co nam się może do tego przydać? Chciałabym teraz opowiedzieć Ci o takiej metodzie, która nazywa się metoda RAIN. Jest to akronim od angielskich czterech słów Recognize, Acceptance, Inquire, Not Identify i zaraz właśnie Tobie je omówię. Zaczynając omówienie metody RAIN, zaczynamy od pierwszej litery, czyli litery R, która jest związana z angielskim słówkiem recognize, czyli rozpoznaj. I w rozpoznaniu chodzi o nazwanie swoich emocji, nazwaniu tego, co czujesz. Czy jest to smutek, czy jest to złość, czy jest to radość, wstyd, poczucie winy, miłość, zakochanie itd. I mam do Ciebie teraz pytanie. Jak Ty się teraz czujesz? Jak Ci jest w tym momencie? Zastanów się proszę chwilę nad tym. Zrób pauzę, zatrzymaj ten podcast i spróbuj się zastanowić, jak Ty się w ogóle czujesz? Co teraz czujesz? Czy to jest radość, czy to jest smutek, złość? Czy to jest jakieś zdenerwowanie, stres? Może się czegoś obawiasz? Może się lękasz czegoś? Co teraz czujesz? Wróć do mnie proszę, jak już będziesz miał, miała w głowie nazwane to, jak teraz się czujesz? Co teraz czujesz? OK, e, słuchasz dalej, więc mam nadzieję, że już doskonale wiesz, jak się czujesz w tym momencie. To teraz chciałabym przejść do kolejnej literki, czyli kolej, kolejnej literki, jaką jest literka A, jak acceptance, czyli akceptacja. O co chodzi w tej literce? Chodzi o to, żeby zaakceptować Te wszystkie emocje, te wszystkie uczucia, które teraz są w Tobie. Żeby z nimi nie walczyć, żeby nie walczyć z tym, że czujesz złość, żeby nie walczyć z tym, że czujesz radość, żeby nie walczyć z tym, że czujesz smutek. Żeby zaakceptować ten stan, jaki jest teraz, jaki teraz trwa. W tym bardzo pomocna może być taka metafora chmury. Metafora chmury i metafora nieba. Możesz sobie wyobrazić, że Ty jesteś jak niebo i na tym niebie często pojawiają się jakieś chmurki niektóre są takie cudowne takie błękitne takie zwiastujące piękny, wspaniały dzień letni, bezchmurne niebo właściwie, że jesteś radosna jesteś szczęśliwa wtedy ale innego dnia Twoje niebo jest szare chmury, które pojawiają się na Tobie Na Twoim niebie są takie mocne, ciemne, granatowe wręcz. Są one takie burzowe, bo być może czujesz złość, bo być może coś Ciebie wkurzyło, być może ktoś przekroczył Twoją granicę, bo jakaś Twoja potrzeba jest niezaspokojona. Z kolei innym razem na Twoim niebie, które jest takie nie to ciemne, ni to jasne. Pojawiają się takie lekkie, szare chmurki, bo być może czujesz smutek, bo być może chcesz się płakać, bo być może ktoś sprawił Ci przykrość albo coś sprawiło Tobie przykrość, a może jakaś Twoja myśl sprawiła Tobie przykrość. Ale wiesz, co jest najważniejsze na tym niebie? Że tam nic nie trwa wiecznie. I że te chmury, które pojawiają się na Twoim niebie, to one przychodzą Są obecne chwile, ale potem płyną dalej i pojawią się nowe chmury. I właśnie o to chodzi w literce A jak acceptance, czyli zaakceptuj to właśnie, że na Twoim niebie, czyli w Twoim umyśle, w Twoim ciele będą się pojawiać różne chmury, czyli różne emocje, różne doświadczenia. Kolejna literka to jest literka I jak inquire, czyli chodzi tutaj o to, żeby przeskanować swoje ciało i zastanowić się jak reaguje nasze ciało, jak reaguje nasz umysł na te emocje które pojawiają się w naszej głowie i chciałabym, żebyś właśnie teraz spróbowała zatrzymać ten podcast i zastanowić się gdzie czujesz te emocje w swoim ciele albo gdzie czujesz te emocje w swoim umyśle Bo może na przykład czujesz te emocje w tym, że masz ścisły w gardle, bo nie wyraziłaś smutku, a może czujesz te emocje w tym, że masz uśmiech na twarzy, a może czujesz jakieś ciepło w brzuchu, a może nie czujesz nic, bo na przykład te emocje są takie niespecyficzne, mało natężone i nie objawiają się one żadną reakcją konkretną, fizjologiczną czy specyficzną Twojego ciała. Zatrzymaj ten podcast i poprzyglądaj się sobie, poprzyglądaj się temu, jak Twoje ciało i Twój umysł reaguje na te emocje, których teraz doświadczasz. Słuchasz mnie dalej, więc mam nadzieję, że już doskonale wiesz, co czujesz, akceptujesz to, co czujesz, nie walczysz z tym. Przeskanowałaś już swoje ciało i wiesz, gdzie w swoim ciele i gdzie w umyśle czujesz te emocje. Gdzie one są? Gdzie one się ukrywają tam? To teraz czwarta, najważniejsza rzecz. Not identify, czyli nie utożsamiaj się ze swoimi emocjami. To, że czujesz złość, to nie czyni Ciebie złym człowiekiem. To, że czujesz smutek, nie czyni Ciebie smutasem. To, że czujesz radość, nie czyni z Ciebie radosnym albo głupkowatym człowiekiem. Nie utożsamiaj się z Twoimi emocjami. Tak! Emocje są w Tobie, różne uczucia są w Tobie, ale Ty nimi nie jesteś. Metoda RAIN to jest metoda, która została stworzona przez Michelle McDonald, tak przynajmniej podaje portal mindfulnessinsight.pl, do którego Ciebie też serdecznie odsyłam. To jest metoda, która właśnie czerpie z mindfulness, ale to jest też przede wszystkim metoda, która ma pomóc Tobie radzić sobie z trudnymi emocjami. Na koniec mam dla Ciebie dwie polecajki książkowe. Pierwsza to jest, jak nie trudno się domyślić, to jest właśnie książka Odkryj swoje wewnętrzne dziecko, Sztyfanii Sztal. A druga książka to jest książka w formie wywiadów z różnymi specjalistami. Agnieszka Jucewicz stworzyła tę książkę. Nazywa się Czując rozmowy o emocjach. W tej książce są poruszane tematy różnych emocji, wstydu, złości, bliskości, przyjemności, to bardzo, bardzo Wam te dwie pozycje książkowe polecam, jeśli jeszcze nie miałyście, nie mieliście okazji się z nimi zapoznać. No i jak pewnie nie trudno się domyśleć, właśnie dotarłyśmy, dotarliśmy do końca tego odcinka mojego podcastu. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Będzie mi bardzo miło, jeśli udostępnisz ten odcinek na swoim story, polecisz go swoim znajomym, dodasz też opinię na Spotify, czy Ci się podobał, czy Ci się nie podobał, w sensie klikniesz te gwiazdki. Będzie dla mnie to bardzo miłe i będzie mnie motywowało do tego, żeby dalej działać i nagrywać kolejne odcinki mojego podcastu.